0: sur Culture Com, la boîte à outils à destination des professionnels de la culture. Aujourd'hui, je vous propose un épisode consacré à l'usage des réseaux sociaux par les musées. Au sommaire, je vous explique quels avantages ont les musées à intégrer les réseaux sociaux à leur stratégie social media. Je mets en évidence les différents enjeux qu'il existe quand on souhaite se positionner sur telle ou telle plateforme. Je vous présente les différentes typologies de publications que l'on rencontre sur les comptes des musées. Et enfin... Je termine en vous présentant les différentes étapes à mettre en place pour développer sa présence en ligne au travers d'un exemple concret. Bonne écoute Intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie de communication n'est plus une question que l'on s'en pose tant ces derniers sont devenus des outils puissants de communication. Les premières plateformes de réseaux sociaux sont apparues à la fin des années 90, début 2000. En 2004, tout s'accélère, avec la création de Facebook, qui s'ouvre au monde entier dès 2006. Petit à petit, les entreprises et les marques se positionnent sur cette plateforme pour transposer leur communication print. C'est une pratique maladroite, mais rappelons-le, le métier de « community manager » ou de « social media manager » n'existe pas encore. Au fil des années, de nouvelles plateformes naissent et deviennent le quotidien de millions d'utilisateurs. Face à cet engouement, les musées se sont également emparés de ces nouveaux outils de communication. Leurs principales motivations sont de toucher un plus large public, parfois plus jeune que leurs visiteurs habituels, de dépoussiérer leur image institutionnelle, que l'on pense arbitrairement comme vieillotte, de créer un lien d'échange et de confiance avec leur public en montrant notamment les coulisses de l'établissement et de bien évidemment transmettre des informations. Contrairement aux autres utilisateurs professionnels, les musées n'utilisent pas les réseaux sociaux dans un esprit de vente et de commerce, mais plutôt comme un moyen de développer leur notoriété et la visibilité de leur actualité et programmation. Les réseaux sociaux possèdent de nombreux avantages qui intéressent les musées. Notamment, ils sont des démultiplicateurs de viralité. Les contenus, quand ils sont appréciés, sont relayés plus rapidement et à grande échelle. Il n'y a plus de limite géographique ni de temps. Également, les réseaux sociaux permettent de créer une certaine proximité avec les usagers, avec les systèmes de like, de partage et de commentaires. Ces derniers peuvent exprimer leurs besoins, leurs attentes ou leurs envies à chaque publication. C'est certes parfois pas utilisé de la meilleure façon possible, Bonjour les haters, mais ces boutons d'interaction permettent au musée d'obtenir des indicateurs sur les pratiques de sa communauté. Est-ce qu'elle préfère du contenu vidéo Est-ce que ce quiz en story a créé de l'engouement Etc. Mais ce type d'indicateur doit être pris avec prudence. Le nombre de likes est de moins en moins un indice de performance. Pareillement pour le nombre d'abonnés à une page. Il faut plus se concentrer sur les indicateurs d'interaction, commentaires, réactions, partages. Et enfin, les réseaux sociaux permettent une nouvelle forme de monstration des œuvres. Instagram est un très bel exemple pour cela. Ce dernier est basé sur le visuel et permet de valoriser et mettre en lumière les œuvres et les artistes d'une nouvelle manière, avec peut-être des zooms sur des détails d'œuvres. Une certaine proximité se crée avec les peintures. La diffusion de ces photos et vidéos permet aussi de rendre visibles les œuvres par un plus grand nombre. Elles deviennent alors plus accessibles. La Museum Week est très probablement le résultat de cette nouvelle pratique des musées et de ce besoin croissant de créer un lien différent avec les publics. Cet événement a été créé en partenariat avec l'UNESCO en 2014 et consiste à publier chaque jour, durant une semaine, sur des thématiques tournées vers le public et les coulisses de l'institution. Le but est de sortir un peu des publications habituelles et de montrer l'envers du décor. Initialement, cet événement se concentrait sur Twitter. Maintenant, toutes les plateformes sont mobilisées. L'arrivée des réseaux sociaux a permis de faire émerger de nouveaux métiers, que cela soit dans les musées ou ailleurs. Comme dit précédemment, les métiers de la communication digitale n'ont émergé que très récemment pour répondre à ce besoin accru de se positionner sur les différentes plateformes. Et cela évolue encore. On ne demande plus aux community managers de savoir seulement animer, modérer, poster du contenu, mais également d'en créer. De plus, cette professionnalisation de l'utilisation des réseaux sociaux a mené les institutions à réfléchir plus sérieusement à leur stratégie et leur positionnement sur chaque réseau. L'objectif étant d'élaborer une stratégie adaptée, que ce soit pour la cible visée, que la plateforme que l'on souhaite utiliser. En effet, chaque réseau social ne s'alimente pas de la même manière, même si certaines publications peuvent être recyclées d'une plateforme à une autre. Vous allez sûrement me demander pourquoi ce n'est pas possible. Pour plusieurs raisons. D'un, chaque plateforme a ses propres utilisateurs. Sur Facebook, on ne retrouve pas la même communauté que sur TikTok, qui touche plutôt à un public jeune, adolescent. De deux, chaque plateforme a son usage. Sur LinkedIn, on s'attend probablement à lire des publications autour de l'emploi, du recrutement, de l'insertion professionnelle, de l'activité autour de tous ces sujets. Sur Twitter, on est sur de l'information en continu, en direct, sur le vif. Il permet aussi de faire de la veille et de répondre parfois à certaines sollicitations. Le contenu d'Instagram est très travaillé, très esthétique, très visuel, tellement que l'on pourrait parfois apparenter cette plateforme à la vitrine d'un magasin. Plus la vitrine est belle et intéressante, plus on a envie d'en savoir plus. Facebook est un peu le passage obligé de notre présence en ligne, sur lequel on relaie plutôt des messages institutionnels, formels. Il permet aussi de répondre aux internautes, tels le nouveau SAV 2.0. Bien évidemment, ceux-ci sont des exemples, car chaque musée communique différemment d'une plateforme à une autre, car elle s'adapte à sa communauté et ses usages. Dans une précédente interview sur ma chaîne, Blandine Tissier, Community Manager et Wendmaster à l'INRAP, m'a partagé qu'elle concentrait sa communication digitale sur Facebook et Twitter. Sur Twitter, la communauté de l'INRAP est principalement constituée d'institutions culturelles, de dirigeants et de chercheurs. Par conséquent, elle axe plutôt les publications autour de l'institutionnel avec un ton et un format correspondant. Sur Facebook, on retrouve plutôt des amoureux de l'archéologie, des particuliers qui sont friands d'actualités de fouilles archéologiques dans leur région. Même si les publications de l'INRA peuvent s'entrecroiser, entre Twitter et Facebook, la réception est différente, car l'audience est différente. En résumé, chaque réseau social possède ses propres règles de publication, de format, d'audience et de pratique. Et bien évidemment, il faut être attentif aux personnes qui constituent notre communauté car notre façon de communiquer est indubitablement liée à elle. On ne communique pas car il faut simplement communiquer. La communication permet de créer un lien d'échange et de partage avec les personnes qui nous lisent et nous écoutent. La communication n'est pas seulement un levier de promotion et de vente, comme on peut le penser. Elle sert à rendre parfois accessible des contenus qui le sont difficilement. Elle permet aussi de rendre humaine une institution que l'on peut penser froide. Enfin, la communication digitale permet de faire rayonner des projets et des initiatives et de contribuer à la visibilité d'un établissement, d'une association ou d'un indépendant. La communication, qu'elle soit digitale ou print, doit être perçue comme un outil que l'on met au service de nos projets. J'insiste sur ce fait car il y a encore pas mal d'a priori sur ce domaine, ce que je trouve dommage car c'est enlever parfois la possibilité de rendre visible notre travail. Chaque projet a pour finalité, généralement, d'être vu et connu, le tout dans un processus de transmission. La communication permet cette rencontre entre une initiative et un public. Comme vous le savez, j'aime beaucoup faire le parallèle avec la médiation culturelle. Rappelons-le, la médiation culturelle est une pratique de médiation qui permet de faire rencontrer une œuvre et un public. Le communicant peut également se placer tel un intermédiaire entre d'une part un établissement culturel avec ses actualités et sa programmation et d'autre part les différentes communautés mobilisées sur les réseaux sociaux numériques. En termes d'usage, comme dit précédemment, chaque réseau social possède ses propres règles d'utilisation. Néanmoins, il existe différentes typologies de publications que l'on retrouve régulièrement dans le cadre de la communication digitale et culturelle d'un musée. J'en ai identifié sept. La première est la plus logique, c'est celle où on présente une œuvre ou un artiste. On peut apparenter ça à de la médiation. Le but de ce type de publication n'est pas de se substituer à une visite guidée dans un musée, mais de donner une première lecture d'une œuvre qui est peut-être exposée dans les collections permanentes ou à l'occasion d'une exposition temporaire. Par exemple, le Palais des Beaux-Arts de Lille a créé le hashtag « Une œuvre, une story ». Ou bien encore, on peut utiliser le fameux hashtag « le saviez-vous » qui permet de raconter une histoire ou une anecdote. L'utilisation des réseaux sociaux pour ce type de publication permet une approche de l'histoire de l'art plus ludique et plus accessible. Deuxième type de publication, c'est la promotion d'événements. On communique sur la prochaine exposition, la nocturne du jeudi soir. Cela permet de montrer que le musée a une programmation riche et dynamique. Troisième type de publication, les informations pratiques. On rappelle les heures d'ouverture, comment on peut accéder au site. C'est un type de publication qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, notamment avec la réouverture des musées après la période de confinement. Cela a permis d'informer les visiteurs des différentes règles d'entrée pour respecter les recommandations sanitaires. Quatrième type de publication, la pratique du newsjacking. Le newsjacking est une méthode de communication qui consiste à surfer sur une actualité pour bénéficier de l'effet de buzz. Par exemple, j'en ai parlé dans ma newsletter de mai, le Palais des Beaux-Arts de Lille, oui encore, a détourné les publications du Président qui annonçait les dates de déconfinement pour faire un compte à rebours jusqu'au 19 mai. La création de challenge est le cinquième type de publication que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux des musées. En mars 2020, le Getty Museum de Los Angeles a lancé le hashtag Getty Museum Challenge, qui a mis au défi les internautes de reproduire chez eux des chefs-d'œuvre et de diffuser cela sur les réseaux sociaux. Cette invitation à reproduire des œuvres et les moyens du bord a permis de faire découvrir l'art d'une nouvelle manière et de créer de l'engouement auprès des participants. Le Getty Museum a clairement mis à profit la viralité des réseaux sociaux. Les musées peuvent également être amenés à dévoiler leurs coulisses, la restauration en cours d'une œuvre ou les derniers préparatifs avant l'ouverture d'une nouvelle exposition temporaire. Cela permet d'humaniser l'institution, vue souvent comme quelque chose d'assez opaque. Et enfin, le septième type de publication est celui du repartage. Valoriser les publications de sa communauté est un bon moyen de montrer que l'établissement est attentif à ses visiteurs. Avec le hashtag Rigram, le musée d'Orsay et le MUCEM, par exemple partagent régulièrement des photos prises par les visiteurs. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle présente des grandes typologies de publications que l'on peut retrouver sur les comptes des musées. Mais concrètement, comment développer sa présence en ligne grâce aux réseaux sociaux Que l'on soit un musée, une association culturelle ou un entrepreneur, il y a différentes étapes à mettre en place. Bien sûr, chaque étape doit être adaptée à son activité et ses capacités. Première étape, et non des moindres, définir un objectif clair est-ce que vous voulez créer un lien avec votre audience au-delà de sa visite Est-ce que vous voulez attirer un nouveau public Si oui, lequel Voulez-vous redynamiser votre présence en ligne Ce sont toutes des réponses différentes qui amènent à des stratégies différentes. Pour l'exemple, partons de l'objectif que vous voulez attirer un nouveau public, plus jeune, entre 13 et 18 ans, car cette typologie de visiteurs manque cruellement à votre panel. Maintenant que vous avez déterminé votre objectif et que logiquement vous avez sélectionné la cible à atteindre dans votre communication, il faut que vous vous informiez sur ses pratiques d'usage sur les réseaux sociaux. Quel réseau social un ado utilise le plus Quel type de contenu regarde-t-il Partage-t-il Aime-t-il Bref, vous devez dessiner votre persona. Un persona est un personnage fictif auquel vous allez attribuer les caractéristiques de votre cible. Cela permet de se mettre à la place de ce dernier afin de mieux appréhender ses besoins et ses usages. Après avoir élaboré le portrait robot de votre cible, il faut que vous choisissiez la plateforme sur laquelle votre cible est présente. Attention à ne pas se positionner sur une plateforme parce qu'elle a la mode. Toujours partir de son objectif et de sa cible, tout en prenant en compte ses capacités et ses moyens en interne. TikTok se présente comme un réseau idéal pour toucher cette cible. Si vous maîtrisez ces fonctions, qui est la création de courtes vidéos, vous pouvez maintenant élaborer votre stratégie social media et votre ligne éditoriale qui comprend notamment le ton et le format de vos publications. Comment allez-vous vous adresser à votre cible Quel hashtag allez-vous utiliser Allez-vous utiliser des émoticônes Quelle typologie de messages voulez-vous transmettre Est-ce juste de l'information, de la médiation Voulez-vous dévoiler les coulisses Allez-vous utiliser un, du texte dans vos vidéos comme des sous-titres Quel type de format voulez-vous développer Des formats interview, des prises de vue d'une salle d'expo ou d'un site À quelle fréquence souhaitez-vous publier Quel bouton de call to action voulez-vous intégrer Bref une multitude de questions que vous devez vous poser afin que l'ensemble de vos futures publications ait une cohérence entre elles et que telle une identité visuelle, on puisse vous reconnaître rapidement parmi la masse d'informations qui circulent déjà sur la plateforme. En outre, définir en amont une liste de sujets à aborder vous permettra d'anticiper la création de vos contenus surtout si vous souhaitez faire de courtes interviews avec un agent en interne pour montrer les coulisses techniques de votre établissement par exemple. Passer par cette étape de cadrage est primordial si vous souhaitez atteindre vos objectifs. Elle permet d'obtenir une vision claire des différentes phases à accomplir. La ligne éditoriale est un document de référence qui peut effectivement évoluer en fonction d'une nouvelle stratégie social media, mais le squelette reste souvent le même. Aussi, il permet de ne pas s'éparpiller dans le temps. Puis, place à la création et au déploiement de votre stratégie. Pour cela, il vous faut vous assurer préalablement que vous avez en interne toutes les capacités techniques pour produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à faire appel à des personnes compétentes dont c'est le métier au quotidien pour soit vous conseiller, vous accompagner ou prendre en charge la partie création et déploiement. Je ne l'ai pas encore bien mis en évidence, mais il faut bien sûr prendre le temps de budgéter le projet. Car dans votre stratégie, vous pouvez très bien vouloir faire appel à des influenceurs qui pourront créer du contenu pour votre institution tout en ayant une force de communication auprès de votre cible. Comme par exemple, j'ai en tête le partenariat entre le youtubeur Nota Bene et le musée Electropolis de Mulhouse qui appartient à EDF. Ce n'est pas TikTok mais le principe d'influence est le même. Nota Bene a été amené à présenter les collections du musée sous une problématique qu'il a choisie avec son format de prédilection, la vidéo. Ce partenariat a permis de toucher une nouvelle audience, autre que celle du musée, en plus d'adopter un regard neuf sur les collections. Si vous souhaitez adopter cette stratégie en invitant un influenceur, il faut que vous soyez attentif aux tendances. Pour cela, une veille quotidienne est utile. Et enfin, dernier conseil et étape, L'élaboration d'un calendrier éditorial. En effet, il n'y a pas de secret pour développer votre présence en ligne sur le long terme. Il faut être régulier. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent la visibilité des comptes qui publient de manière assidue. De plus, c'est en étant actif que vous allez créer un lien de qualité avec votre communauté. Donc, une bonne stratégie social media inclut un calendrier éditorial dans lequel vous allez renseigner tous les sujets sur lesquels vous souhaitez communiquer. La fréquence de publication, les horaires, etc. Dernière chose que je souhaite rajouter, qui peut paraître logique, c'est de ne pas se contenter de publier du contenu sans prendre le temps d'interagir directement avec sa communauté. En l'interpellant en story, en lui posant une question en description d'une publication, en répondant et likant de temps en temps certains commentaires. Cet investissement aura une conséquence directe sur votre visibilité et notoriété, donc ne la négligez pas. Pour conclure cet épisode qui avait pour objectif de vous parler des réseaux sociaux et des musées en termes d'enjeux et d'usage, je souhaitais ouvrir le sujet vers une problématique autour de l'effet zapping des réseaux sociaux. Comme vous le savez, l'usage tend vers une consommation de contenu de plus en plus court et divertissant. Si j'ai pris comme exemple TikTok un peu plus haut, ce n'est pas du hasard, c'est justement parce que c'est sur cette plateforme que cette tendance se confirme, c'est même son ADN. Donc, la question que je me pose est devra-t-on à l'avenir faire un choix entre la qualité scientifique de ce qu'on raconte et la durée de nos contenus pour être sûr qu'ils soient regardés Ou est-ce seulement une tendance qui ne durera pas dans le temps N'hésitez pas à me faire part de vos avis justement sur les réseaux sociaux je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez en tant que professionnel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train d'écouter cet audio. Et je vous dis à la semaine prochaine.